0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергеевич. Здравствуйте, Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Важно ли перед изучением науки логики Гегеля изучить феноменологию духа того же автора? Я бы сказал наоборот. Если вы
1: будете изучать науку логики Гегеля, то поскольку иногда он ссылается на свою феноменологию духа, то не мешает и читать ее, но она очень трудная там очень так сказать, трудно понять и я бы даже сказал что науку логики читать легче чем фенологию духа то есть вот как бы дух метался так сказать, и пытался найти выход ну и главный результат фенологии духа что надо заниматься постижением в понятиях а не только постижением фантастическим там, религиозное постижение – это фантастическое постижение мира, или постижение в образах, это искусство. А высшая форма постижения мира – постижение в понятиях. Вот итог феноменологии духа. Вот и весь итог. Вот вы будете читать, и то, что я сейчас сказал, это вы и усвоите. А остальное там и сложно, и непонятно, и для нас, так сказать, уже не современно, но зато он привел к постижению в понятиях и создал этот фундаментальный труд логики. И действуйте дальше, идите вперед. Я бы еще со
0: своей стороны предложил сделать ход конем, который можно проиллюстрировать следующим образом. Ну, все, кто был в каком-нибудь крупном Алламальске городе, где есть метро и хоть раз ездил в метро, помнят свой опыт, как он первый раз становится на эскалатор, или, может быть, даже сейчас есть эскалаторы в торговых центрах крупных. Это достаточно необычно, но ты сразу понимаешь что руку сюда, ногу туда встал, поехал и так же легко, в общем-то, спрыгнул. Но если человек, допустим, никогда не видел эскалатора и читает инструкцию по пользованию эскалатором, то нужно обладать величайшим искусством излагать мысли на бумаге, чтобы это изложить так, чтобы у него шарики за ролики не зашли в голове. И вот по этой причине я исповедую другой способ. Вот По вашей рекомендации сначала Ленин и Сталин, потом Маркс с Энгельсом. Ну, если кто-то хочет сократить путь и интересуется, в первую очередь, наукой и логикой, ну, пускай Маркс с Энгельсом, допустим, да. Почему? Потому что вы там пощупаете этот эскалатор вживую, в реальности, да, вы увидите, как реально работает этот метод, поймете это, может быть, уже на уровне, что такое одна вторая, плюс 1 вторая, чувствую, что литр, но не могу доказать, а потом, когда уже у вас будет этот эскалаторный опыт... Вы перейдете к его описанию, вам все будет понятно. Там вы будете видеть конкретику за вот теми словами у Гегеля. И будет проще. Поэтому вот я бы предложил еще такой вариант. Я думаю, это все-таки проще, чем с феноменологией духа начинать. Я бы продолжил ваше этот,
1: сравнение. Mm-hmm. Вот мне приходилось иногда вместе с другими товарищами в Москве <coughs> бегать по эскалатору. Ну, поскольку у нас очень глубокое глубокие метро, Самые, по- то для глубокие. нас самое глубокое, может быть, и в мире. То есть, мы уже привыкли к этому, и, так сказать, вниз. А что касается наших товарищей из других мест, где или нету это, таких эскалаторов, или они просто небольшие, они идут. И они не могут так бежать. А мы бежим, не задумываясь, потому что если вы там тысячу раз пробежали по эскалатору, то вы это уже воспринимаете так, что это у вас некая привычка. И Вам не надо думать, что, куда наступать и за что держаться рукой. Я думаю, что в этом смысле, скажем, люди, которые один раз просчитали науку логики Гегель, конечно, это им очень трудно подниматься. И они очень многого не понимают. Люди, которые 2, 3, 4 раза просчитали, они уже много чего поняли. И они увидели, что там есть драгоценности. Но связи этих драгоценностей не будет. Но по мере того, как они изучают, они постепенно к этому привыкают. Потому что всякие сложные вещи, они сложены из простых. И эти надо простые эти видеть, и соединение этих простых. Поэтому по мере приобщения, почему говорят приобщения к великому, к сложному и так
0: далее, вы будете усваивать это, ставить, делать его своим. То есть, получается, можно и вообще распараллелить процесс, читать и Энгельса с Марксом, правильно изучить да, это будет
1: помогать это будет помогать и я бы это сделал так вот вы себе сделали как бы школу ну или школу, или университет то есть вы читаете Ленина почему а потому что он вам наводчик он все вам объяснит и про Марца и про Энгельса и про, и про Гегеля и так далее то есть вы вот читаете Ленина когда когда у вас тоска потому что если у вас тоска вот вы читаете и почитаете и вам станет стыдно что у вас тоска потому что человек так сказать в тюрьме просидел год потом три года сидел сказать, находился в ссылке потом за ним гонялись он вынужден был ехать за границу у вас тоска помимо ленина да. что вы еще а читать маркс читать это только разные предметы как у вас физика То есть, литература
0: школьные программы программе, да, там, по полчаса да, по часу да, и, вот и вы там каждый
1: день или каждую неделю вы читаете вот, там, 4 часа науки логики Гегель. Угу. и не надо заботиться о том что вы не поняли ну не поняли читайте идите дальше Вообще, представление о том, что вот я должен все сразу понять, оно неправильно. – То есть, вот это очень важно. Не да. поняли, Не надо. Продолжайте, Иди, продолжайте идти идти, идти. Почему? Потому что и дальше вы, может быть, скорее поймете. Иногда бывает так, что вы начинаете второй раз читать, и Ну, говорит, ну, почему я это не понимал? Ну, все же понятно, изложено, и на самом деле лучше не скажешь. Потому что э, мучился, может быть, тоже Гегель. тоже сколько Кант не мучился, у него никак не получилось. У него вечно вечной нестыковки. Поэтому по Канту невозможно изучать диалексику. Ну, и получилась у него вещь в себе. Что же за наука такая, что по- нельзя понять вообще? Вообще нельзя это понять. Это да, без ручки. Это хуже, чем чемодан без ручки. Нечего. И раз нельзя постигать, выкиньте этого. Тогда зачем и Канта читать? Раз постигнуть нельзя. Вещь в себе. Зачем его читать? Понятно. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищ.